0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Ya la primera semana de julio se fue. Y con ella llegan los polvos del Sahara. Los polvos representan eh, el demonio para los asmáticos y los alérgicos. Representan un calor que si está en 90 y pico de grados es endemoniado pero por otro lado eh, entorpecen la formación de tormentas en el Atlántico así que una por la otra y los polvos que están en Puerto Rico de mañana a pasado llegan a Florida esto va a ser todo el Caribe y parte del Golfo vamos a comenzar la historia es eh, el teatro que estamos viendo la mejor novela que hay no es Betty la fea la mejor novela es los feos del PNP y la guerra que tienen entre sí yo les digo a ustedes que quien único al, derrota al PNP son los propios PNP las ambiciones personales los odios entre ellos mismos la falta de lealtad hacia el ideal la ausencia de renovación alguna, las insidias las conspiraciones y el PNP lo que estamos viendo es que como el Partido Popular son especies en peligro de extinción uno se va a morir primero muy pronto y otro después es cuestión de tiempo esto lo digo ante un electorado del PNP que está con la boca abierta diciendo ¿What? ¿Cómo fue? Pero saquen el popcorn. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Pónganse vaselina debajo de las orejas, se la ponen debajo del ombliguito, se la ponen por el fondillito, se la ponen en las piernitas, se la ponen en las axilas. Pónganse vaselina, porque lo que usted piense, señor estadista o señor estadista, no le importa un bledo a estos títeres. Y resulta ser la tragedia de todas las veces. Cuando el, después de trabajar 30 meses o 30 y pico meses y tener tres años con buenos récords, ellos mismos se matan a tiro. Por lo tanto, esta es la secuela de lo que ocurrió en el año 20, en el año 2003-2004, es la secuela de lo que ocurrió en el año entre el 2011 y el 2013, es la secuela de lo que ocurrió entre el año 2017 y el verano del 19, es la secuela de lo ocurri que ocurrió entre el 19 y el año 20 y ahora de nuevo. Esta película la hemos visto muchas veces, pero es como Misión Imposible. Cada, cada episodio es un cuento distinto. Esa es nuestra noticia de hoy. El hilo conductor de las noticias que salen hoy es que el PNP no es que camina hacia su propia implosión. Me corrijo, eso es un titular incorrecto. Es que el PNP está implotando. Y en ese drama tenemos otro gobernador más, con números relativamente buenos, que enfrenta un triple fuego cruzado. Un Senado popular dirigido por control momento por Alejandro García Padilla, porque pensan que Jesús Manuel es el mano en él. Y hace lo que le diga. Tenemos eh, los socialistas de MBC. Y tenemos por el flanco de atrás Jennifer González. Ese es el tiroteo ahora mismo. Y es contra eso que vamos a analizar lo que hay. El Senado se autoconvocó para convertir en muerto parado al nominado Ángel Antonio Toledo López con un solo objetivo, lograr que el gobernador de Puerto Rico no tenga un secretario en propiedad al comienzo del año escolar y explotar y atribuirle todas las culpas a habidas y por haber como si el gobernador fuera un demonio. Y eso lo van a hacer. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser? Bueno, el gobernador tiene el poder nominador. Y aunque se lo escrachen todo, lo tiene. Y el Senado tiene el poder de autoconvocarse. Eso ya está decidido por el Tribunal Supremo. Y el poder de dar su consejo y su consentimiento o decirle, este es papá, al nominado del gobernador. Es un abuso de poder. Esto no es un problema jurídico, ni legal, ni inconstitucional. Es un choque de poderes. Y para entender el porqué de los porqués, hay que comprender que bajo la nueva administración de Jesús Manuel y de Agapito, el Partido Popular Cambió completamente de estrategia. Y ahora la estrategia es el obstruccionismo oposicional como táctica para ganar elecciones. No les importa ni los méritos o deméritos del nominado. No les importa un bledo la estabilidad de Puerto Rico, mucho menos les importa los niños de las escuelas. Lo único que a ellos le importa es ponerle cuanta cáscara de guineo hay al gobierno de Puerto Rico para que no pueda ejercer efectivamente y productivamente su trabajo. De eso es que se trata. Y desde que llegó Jesús Manuel Ortiz, todo ha sido obstrucción, jorobar, destruir. Es tierra arrasada si los populares no podemos gobernar este país. Lo vamos a quemar por las cuatro esquinas. Ese es Jesús Manuel Ortiz y claro, su mentor, que es Alejandro García Padilla. Porque si ustedes escuchan a Alejandro aquí, como yo lo oigo todos los días, es exactamente lo que dice dos días antes aparece el Partido Popular haciéndolo dos días después. Porque hay gente que no sabe retirarse de la política. Y continúan dominando. Vamos a ir a lo que ha hecho el Partido Popular. Y lo tenemos. Mire, el Partido Popular en esta guerra, del viernes para acá, esto es de semana en semana, se fue de un dejonquet. Connie se fue para Centroamericano el presidente del Senado se fue para Noruega y dejaron la sesión al garete no aprobaron las rebajas contributivas que propuso el gobernador no aprobaron la eliminación del impuesto de venta que le está pidiendo todo el mundo hicieron una cochambra de código electoral sin el PNP Después de haber estado negociado entre el PNP y el PPD, le dejaron impuesto el impuesto de los inventarios completos. Hoy sale en la prensa que no atendieron tres medidas que facilitarían la construcción de vivienda para pobres en Puerto Rico. Y nos enteramos porque lo, las comunidades protestan y dijeron, pero... Hemos caído en esto. ¿Por qué? Obligaron al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a renunciar, Rosado Colomer. No le dieron el ascenso, el hombre que salvó las elecciones del año 20. Colgaron el nombramiento de Nanet Martínez a Pritz. Provocan el cisma y el desmadre que hay. En educación y han asumido la postura confrontacional y obstruccionista bajo la firma de los nuevos chamacos que dirigen eso. Agapito alando los hilos y ellos obedeciendo a troquedad. Y el país al garete. Y hoy veremos a las 2 de la tarde el bochornoso espectáculo. Porque es de venganza. Y si el Partido Popular cree que va a ganar adeptos con eso, está equivocado. Porque el pueblo los eligió para dirigir la asamblea legislativa, no para que obstru obstaculizaran, obstruyeran, sino para que hicieran un gobierno compartido y que produjeran legislación por el bien de Puerto Rico. Y lo menos que han hecho es eso. En ese bollete aparece entonces la prensa con la vaina de las casas eh, bote de la parguera que son mire eso ha venido pero largo largo y tendido eso esa historia tiene más de 40 o 50 años pero esta vez cogieron de punto a la familia de la comisionada residente para echarle la culpa de lo que pasa allí a la comisionada y están a tiro limpio hoy el vocero llega al punto de llamar al FBI a ver si le va a meter mano a la familia Jovín Eso es absurdo pero es decir hay un un tiroteo una metralla continua contra el PNP contra el gobernador ...contra la comisionada residente... ...y en el medio de eso... ...ellos están a tiro... ...son, son unos genios... ...están a tiro... ...el quítate tú... para ponerme yo... ...o el me quedo yo... ...y quítate tú... ...de eso es que se trata... ...y allá ponen el teatro... ...de un hombre... ...bendito un funcionario agricultura, lo dejó Puyú y lo, lo castigó porque... y que él estuvo en un meeting con Jennifer. Ese cuento se cae de la mata. Primero, no es un funcionario, es un político, un político que derrotaron en Guayama, un político que aspira a un cargo público en primaria, un político que sí está con Jennifer González, ese es perfectamente su derecho, pero no es empleado. Es un tipo, una batatita. Una batatita que tenía el puestecito y todo lo de eso y le mandaron a cortar la cabeza le dijeron, cuando expiró el contrato, le dieron negro, calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Eso es. Y entonces están en el tiroteo que si agregan, que si mandaron de fortaleza. Y claro, la prensa enemiga recoge todo esto y hace un field day. Y se clava a Pierluisi y se clava a Jennifer González en el proceso. Y ellos peleando. Esto es maravilloso. Si no hay necesidad, si van a ir a primaria, vayan a primaria. Muy bien. Pero no hay necesidad de matarse uno a otro porque cuando llegue la primaria los, va, los dos van a estar fritos, fritos. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la primaria no es problema, el problema es que la gente en Puerto Rico, latinoamericanos como somos, somos adeptos al autoritarismo y somos adeptos al culto, al personalismo. Y no somos ni estadistas, ni PNP, ni populares, ni pipiolos, somos fieles, leales a la figura o, a la o al vedeto de turno. Y Dios libre que toque el vedeto o la vedeta, porque entonces no votamos. Vieron, es, es, es cómico, es trágico, pero eso es, yo les estoy empatando las noticias tales como están saliendo. Y el vocero pidiéndole al FBI, que encauce a la familia de Jennifer González. Una, una belleza, ¿no? Todo esto. A la vez, las dos portadas de los periódicos lo que recogen es la versión socialista de los Jaramillo de la Vida y del encorrio Tojes Placa que, Dice Seri que el representante del pueblo y todo lo que recogen. ¿La guerra contra qué? Contra las privatizadoras. El nuevo diano. La Autoridad de Energía Eléctrica da el rescate económico a AES y la autoriza 12 millones de pesos. Vamos a ir con el embuste primero. Ningún rescate económico. AES, que es la carbonera, que obligaron a cejar sus operaciones de carbón para convertirse en una generadora de energía. En este momento produce el 25% de la energía y dado todos los traspiés que ha tenido, tiene un problema financiero. ¿Qué hace el negociado de energía? Le tira 12 millones que surgen de un fondo de plica o un fondo que iba pagando a CES ¿verdad? aparte mensualmente en caso de una emergencia o sea esto no sale de los dineros de ustedes sale precisamente de un apartado que se ponía pues ponieron, pusieron el grito en el cielo y por qué ah porque eh, no puede ser bueno pues si ustedes cortan a ese en este momento, se quedan con una cuarta parte sin electricidad. Pero como hay que seguir la línea comunista, no, no, no puede ser. Es lo que se llama un lifeline, un salvavidas. En lo que ustedes comienzan la producción con las placas solares, que también el Partido Popular y los comunistas se oponen, porque esto es una maravilla. Está ahí. El vocero. No dice, perdóname, no es el negociado de energía, es energía eléctrica quien dio ese dinero, que lo saca del fondo que ellos mismos aportaron. El vocero, negociado de energía, aprueba, obra unas eh, más o menos 30 millones para genera de lo que son también de dinero que estaban ahí en el presupuesto. Sale del presupuesto de incentivos. Porque estamos en plena transición y le han dedicado dos primeras planas para repetir la moserga de Tojes Placa y de Jaramillo. Eso es todo. Y después dicen: no, hay que buscar fuentes alternas, hay que bregar eso. Esto es ideológico, pero es un ataque frontal a la política pública establecida por el, el Departamento de Energía de Estados Unidos y a la política pública establecida por Promesa y la Junta de Control Fiscal de que hay que entregarle la generación y la distribución de energía a las empresas privadas, y ya está hecho. Pero siguen, dale, mire pues dale Juan al canasto, y dale Juan al canasto, y dale Juan al canasto, y lo más triste es que esa prensa condenada, lo único que hace es repetir, como el papagayo, la hostilidad de los comunistas a las dos empresas privadas y esos son los titulares y en el medio de eso están a palo limpio en el PNP que si me le quitaste el contratito que si esto lo otro ¿vieron? si sí, es un revolú es un meriquete. esa es la manera de usted empatar las noticias que hay el, la autoconvocada lo que ha hecho el, lo que es el festín la fiesta del chivo del partido popular y tenemos nuevamente al garete y esta mañana ahorita decían no hubiéramos esperado jamás el que en este momento hubiera tanta noticia tan interesante y todo eso Qué noticia interesante los chismes del día la baratija del día ¿Usted quiere saber cuáles son las noticias más importantes aparte de que tenemos una legislatura que no sirve para nada y un PNP que se está destruyendo se las voy a dar eh, las quiebras aumentaron 6% los primeros seis meses subieron 5% en junio total Dos mil y pico de quiebras en seis meses, que apunta a cuatro mil, que jamás el récord es doce mil quiebras. ¿Cuáles se están yendo a pique? Los restaurantes. ¿Se acuerdan que le habíamos hablado de la inflación del sector alimentario? ¿Verdad la que sí? 15, 20, 25%. Restaurantes, las panaderías, bienes raíces, sí. Los rialtor Porque hay muchos rialtos pequeños que se dedicaban a mover. ¿Pero qué pasa? No se mueven las propiedades. Gustavo Vélez saca la estadística hoy que, a través de su firma Inteligencia Económica, que las originaciones hipotecarias cayeron casi un 10% en el primer semestre. ¿Por qué? Ah, por eso mismo la inflación, los intereses altos, la burbuja va cayendo poco a poco. Son dos noticias económicas que parecen que son tontas, pero no, que van al bolsillo vuestro. Las dos. ¿Usted cree que la prensa le presta atención a eso? No, que va. La historia de las quiebras está en la página 27 y la historia de las originaciones hipotecarias no aparece ni por los centros espiritistas. Mientras tanto, la economía en Estados Unidos generó 207 empleos y el desempleo en Estados Unidos bajó a 3.6%. El desempleo nuestro es el doble casi. Es 6.3 que quedó 6.4. Ellos tienen 3.6%. Esas es son noticias de Rueda Bichuela. ¿Qué le importa a los políticos? De hecho, en la página 12, el nuevo día, hoy lo que están hablando es precisamente de líderes comunitarios Denunciando que la legislatura dejó también al garete tres medidas que hubieran facilitado y acelerado la construcción de viviendas para comunidades pobres. Miren qué chévere. Ese es el Partido Popular. Y en el medio de todo eso hay otro tiroteo más. Ustedes saben que yo les he dicho que los republicanos eh, trompistas están en brote con el PNP y están en las de liquidarlo. No es solamente Miriam Jamírez. Corona, eh, la, la, pues, la, la ex delegada Elizabeth Torres, todo eso, en convoyo con la gente de dignidad. Bueno, pues Ahora, lo último que se ha sacado Miriam es que en el PNP secuestran niños. El Departamento de Familia secuestra a niños. Es la misma historia que sacaron de que matan a la gente con las vacunas y que se enriquecieron con las vacunas todo ese mismo porque hay que tumbar al PNP para que lleguen los comunistas al poder no me, no me estoy eso está en toda la GD pero hay más todavía eso no termina ahí es que página 12 el nuevo día no quiero decir que se los dije pero se los dije, la patraña que le fabricó el Partido Dignidad, también conocido como el Partido Charlatán, a el Secretario de Justicia, porque el Secretario de Justicia dio su opinión en vistas públicas donde fue citado y le que fabricaron una querella ética, ética gubernamental, cogió de aquí no surge nada de eso y se lo desestimó lo que quiere decir que son carpeteros confirmados. Pretender radicarle querella ética para un secretario porque da su opinión, buena o mala, de buena forma o mala forma, en un foro legislativo es una patraña y un carpeteo. Pero estos son cristianos de embuste, estos son unos fariseos, son unos fariseos. Y eso es atacando al secretario de justicia de este gobierno, que ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero tampoco es la cuestión del carpeteo, y en el medio de ese peo, el PNP peleando y jalándose los pelos uno a otro, dieron el tiroteo? Esa es la noticia, de manera que hagan como yo, saquen el popcorn, si sí, pues lo pueden pasar con un vinito o una cervecita fine, si no pues con agua, Disfrútenlo, que el PNP va probablemente a salir y vamos a tener el primer gobierno independentista en la historia, cortesía de los republicanos trompistas, cortesía de los religiosos, cortesía de las ambiciones personales, cortesía de los penepos que no les interesa nada, se destruyen ellos mismos. Mi gente... Son las 12 y 28 minutos de la tarde. Tengo al panel esperando. Cristian Sobrino, que se coge sabáticas de cuatro semanas y después dice que es que nada más que un día nada más. Por ahí tengo a Breida, que se nos fue para New York. Y a Aurelio Algevis, que está ahí todo el tiempo. Mire, mire. Al cañón. A la sombra del cañón todos los días. Ya mismito llegamos con nuestro panel extraordinario de los viernes. Un solo video hoy. Nos vemos en Noti1 TV. Tú escuchas
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
1: Volvemos con ustedes, mi amigo. Eh, la verdad es que ustedes oyen lo que les da la gana hoy. A mí me importa un pepino angolo quién es el candidato del PNP. Tanto Jennifer González como Pedro, Pedro Pierluisi, tienen méritos ambos. Eso le corresponde al pueblo. Y Jennifer González tiene todo el perfecto derecho a retarlo. Lo que ninguno de los dos tiene derecho es acabar con su compañero en el proceso. Igual con los republicanos trompistas, que son trompistas primero, y llegan hasta al extremo de, de decir a, a las barbaridades. Yo lo entiendo, ok, pero yo no puedo decirle a ustedes que hay trata de seres humanos y venta de niños en, en familia. Al contrario, Cianí si Rodríguez, la secretaria, estuvo en nuestro programa por mucho tiempo. Persona más íntegra, una trabajadora social entregada. Es Cianí. <ríe> Pero me tienen que enseñar dónde están comprando los niños, a quién se los venden, o sea. Esto no es una locura. Y si no hay evidencia, y pues yo solo digo, no hay evidencia. Pasa la página y pasa lo mismo con Jennifer González, lo que están haciéndole, eh, eh, tratándole de endilgar todos los problemas de la, la casa de los suegros a Jennifer González. Eso es una barbaridad. Eso es ser cabrúfalo. ¿Por qué? pues Porque usted no es responsable por lo que pasa en casa de su suegro. Pero, y lo tenemos que decir, igual que el cuento este del Wimo este que está quejándose que no le renovaron el contrato, pues no se lo renovaron, brother. No es lo mismo que le violen el contrato, que le rompan el contrato y los términos a que su contrato expiró el 31, el 30 de junio. Y no se lo renovaron, son dos cosas. Pero entonces pasan el gato bolívar y van allá a pelotadura y se sacan los dedos y dan porque para de destruirse unos a otros, ese es el resultado final, y yo como estadista que soy, se los digo a ustedes, se están matando unos a otros, y recuerden que quien viene no es el Partido Popular, son los independentistas a gobernar, y de ahí no hay reversa. Así que con eso, vamos para el estudio inmediatamente, tenemos a rey a Freida, ¿estás por ahí?
2: Sí, buenas tardes, Dani. Qué bueno. Y, y, Regresé. Y,
1: Sí, sí, te fuiste una escapadita el fin de semana. Entonces, es que esas vacacioncitas así de cuatro o cinco días son las mejores vacaciones.
2: Dávila, pero si supieras que estaba trabajando, estaba atendiendo un asunto de un, caso. De un cliente, ¿verdad? Porque los abogados de familia, ¿verdad? Tenemos que dar siempre la, la milla extra y así lo hacemos. Y entonces me di una escapadita para New York. Muy bien.
1: Y sobri está por ahí también y Aurelio. Aquí está. Así que... Sí, señor. Vamos a empezar con lo que es el espectáculo que va a ocurrir dentro de hora y media, que es, como muy bien dice Ángel Matos en ese sentido, el fusilamiento, la liquidación, la el de descabezamiento del Departamento de eh, Educación, eh, sencillamente por castigar, porque como eh, Toledo ofendió, no ofendió. Dijo cosas feas de Agapito, como ya las he dicho todo el tiempo. Todos los gobernadores han cogido palos míos, lo castigaron eh, y no va a ir a la Secretaría de Educación, lo que hace descabeza al principio del semestre el Departamento de Educación. Empezamos, Breida, con ese.
2: Ay, Dávila, qué bueno que empezaste conmigo. Yo me honro en conocer al doctor Ángel toderdo López. Nadie me lo contó ni lo estoy leyendo en los periódicos. Fue mi compañero de estudios por cerca de un poco más de tres años en la Facultad de Ciencias Políticas de la UPR y tengo que expresarlo así de una manera muy responsable y muy seria. Es uno de los hombres profesionales jóvenes más inteligentes que he conocido en mi vida y lo digo, y lo digo con mucha entereza. Y tengo que decir, Dávila, me da mucha tristeza todo lo que he escuchado durante esta semana desde que me bajé del avión sobre mi, mi amigo Ángel Toledo. Porque puedo decir que si una persona podría implementar cambios reales en el Departamento de Educación es mi amigo Ángel Toledo. Es una lástima que en Puerto Rico... Como he dicho en este programa en un sinnúmero de ocasiones, los jóvenes profesionales que tienen el brillo y la calidad para ejercer posiciones de liderazgo y encaminar a Puerto Rico un futuro próspero, especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes, la legislatura viene y los masacra. Después preguntamos, Dávila, ¿por qué se van los puertorriqueños a la estadidad. Aquí tienen la contestación. Yo solamente voy a decir, Dávila, que exhorto a los legisladores, a todos los que van a participar de este proceso de nominación del doctor Ángel Toledo López, que lo hagan de una manera íntegra. Y más allá de la cuestión política, que aquí, ahora digo yo, Dávila, todos tenemos nuestras preferencias políticas, todo el mundo, lo hagan de una manera responsable con Puerto Rico y con el Departamento de Educación.
1: Oye, sobre eh, las piezas legislativas más importantes las dejaron en la estocada. La rebaja de contribuciones, los tres proyectos para permitir la vivienda para familias en comunidades pobres, dejaron en la estocada un, unas enmiendas electorales que habían acordado anteriormente que esta gente les dio para atrás, dejaron en la estocada lo que es el impuesto de los inventarios o sea, toda la legislación básica que llega y que salva el bolsillo del consumidor la sacaron para afuera, sobre Bueno, yo creo que y te escuchaba
0: de camino aquí al estudio y, y perdóneme antes de eso, saludo a tu audiencia en Puerto Rico y fuera ya eh, todo el mundo aquí en el estudio, pero mientras te escuchaba de camino al estudio, eh, yo, cre yo llegué a la conclusión de que yo creo que eh, nuestra clase política ahora mismo en la legislatura, la que, ¿verdad? La que tiene su mayoría y, tiene su, y, y controla ese aparato, yo creo que han llegado a la conclusión de que nosotros los puertorriqueños no tenemos nada que perder y en esencia no tenemos nada que ganar, que esto se corre por autopilot y que el, la actividad política se ha convertido en un tipo de reality show uh -huh. donde lo, lo único que faltan sean lo, lo, los segmentos donde cada uno de los legisladores puede expresar qué es lo que estaba pensando cuando hacía algún evento o algo, porque con, yo no entiendo cómo tú puedes tener varias sesiones corridas donde nombramientos importantes no se atienden o no se discuten, eh, se dejan para después, los proyectos de envergadura tampoco se aprueban, pero al segundo que aparece un nombramiento que hace el gobernador bajo su propia discreción y bajo el funcionamiento de la rama ejecutiva que le toca a él administrar, ahora de momento apareció todo el mundo de vacaciones y ahora quieren atender el nuevo episodio del reality show. Reality show. Y yo entiendo que en todo trabajo hay política y cuando tu trabajo se, se gana mediante la política, pues nadie puede negar eso, pero yo creo que hay un problema cuando tú piensas que tu trabajo es la política. Y el trabajo de, la, de los legisladores es aprobar medidas y hacer y confirmar nombramientos y otra y otros otro menesteres. Así que lo que hasta cierto punto es esto, es la claudicación de ese deber fundamental, que es aprobar leyes o aprobar nombramientos y dedicarse más al reality show de la política nuestra de cada día.
1: Oye, eh, Aurelio, la pregunta, y yo no sé si ustedes tienen la contestación a esto, ¿E ellos se autoconvocan, para descabezar a Toledo esta tarde y impedir que dirija que continúe en el, en el Departamento de Educación. Eso es un nombramiento de receso. La pregunta mía es: si el nombramiento de receso se envió al Senado, número uno, si hay una, formalmente una nominación, y si no se envió al Senado, ¿con qué autoridad ellos pueden autoconvocarse? y considerar un asunto que no ha sido sometido mediante ni a la sesión, segunda sesión regular, ni en una extraordinaria. Aurelio.
3: Sí, Luis, eh, buenas tardes a ti, a los compañeros de panel, a todo el público que nos sintoniza por aquí por noti 1630 630, fielmente todos los viernes. Eh, son Entiendo que el nombramiento sí está formalmente sometido ante consideración Radicado. del Senado. Okay. Eh, obvia, obviamente, pues, el Senado está en receso, se autoconvoca, pero de ordinario, Luis... Lo que sucede con estos nombramientos es que el Senado le solicita unos documentos a los nominados, revisan los documentos, montan un expediente, evalúan cada uno de, de los documentos sometidos. Creo que hasta inclusive los nominados pasan por una especie de examen psicométrico inclusive para verificar eh, eh, su situación, ¿no? Eh, y, y, y el hecho de que... A
0: tus vecinos de tu chisme.
3: También, o sea, pasa por todo ese tipo de evaluación. Y entonces, obviamente, eso no es lo que va a suceder. El Senado se está convocando hoy para colgar el nombramiento eh, ante el floor de ante el pleno del Senado. Entonces, cuando tú tienes a Joan Rodríguez Bebe, a Ana Irma Rivera Lacén y a María de de Santiago, que no son del PNP, pero están criticando abiertamente el que no se le haya dado la oportunidad al nominado de tan siquiera haber ido a vistas públicas, pues tú sabes que esto es una patraña política de, de José Luis Dalmaui y del Partido Popular que quieren colgar a Ángel Toledo simplemente por ser PNP. Oye, si va, si la vara es medir a los nominados simplemente por su afiliación política, pues habrá que colgar a medio gabinete o, o a todo el gabinete de cualquier gobernador el que sea, porque si algo como mínimo eh, identifica a cada uno de los jefes de agencia es que como mínimo son afines con la política pública del gobernador de turno que fue electo bajo la insignia de un partido. Y si esa es la métrica para medir a los nominados y simplemente por berrinches políticos vamos a estar colgando nominados, como lo han hecho todo el cuatrenio, pues ahí está el resultado de haber votado como se votó en las pasadas elecciones. Esperemos que el pueblo sea juicioso y no vuelva a cometer este error en el 2024, porque estos gobiernos compartidos nos están dando gobiernos quebrados, básicamente.
1: Bueno, eso vamos a ver qué es lo que van a hacer. La palabra que utilizó Ángel Mato fue masacre. O sea, una masacre eh, en el día de hoy. San, eh, san, yo san lo que algo. creo... A, aquí me trae a otro tema. Qué irresponsable. Que irresponsable. Eh, que es la nueva política de tierra arrasada, de confrontación continua de este Jesús Manuel Ortiz. Este títere llegó diciendo que venía con estilos nuevos, cara nueva, todo esto... Y lo que ha hecho básicamente es un comefuego que no es otra cosa que la marioneta de Alejandro García Padilla. Eso está bien claro. Así que es el nuevo estilo. O sea, el nuevo Partido Popular es el Partido Popular de la Destrucción. Es así. Breida.
2: Dávila, lo sorprendente es que ellos entienden que con estas tácticas a un año de las elecciones van a traer adeptos al Partido Popular Democrático. Y yo me pregunto de una manera muy seria, Dávila, que ellos piensan que los puertorriqueños somos tontos. O sea, tú haces todas estas, todas estas cosas que no tienen ni cabeza ni cola. Y tú piensas que los puertorriqueños vamos a decir... Ay, mira, este, tienes aquí al nuevo presidente del Partido Popular Democrático, mira, es joven, ay, vamos a darle el voto. Eso no funciona así, Dávila. Y tengo que decirte, con todo y lo que sabemos que es verdad que está ocurriendo dentro del, del PNP, que tú estuviste eh, señalándolo antes de que entráramos el panel aquí y va a ser en tema la radio.
1: Ahora a la una.
2: Pero, pero la verdad es, Dávila, que si el PNP está en pelea, el Partido Popular no es que esté en pelea es que está implosionado, ahí no hay nada que buscar, Dávila, y que sigan con estas actitudes de estar cogiendo a los pocos funcionarios que tienen algún tipo de, de futuro dentro del gobierno de Puerto Rico, y que sigan quemándolos haciéndoles daño amedrentando sus reputaciones que el pueblo de Puerto Rico les va a pasar factura
1: sí pero eh, este es el problema con esto y es nuevamente ni el uno ni el otro ni el pinto ni el colorado viene el verde es, eso es lo que va a pasar triste. Aquí. Eh, es triste eh, sobrino tú no has visto un momento como este donde estamos en transición donde estamos ya entrando en una recesión porque ya los números indicadores principales lo que está el Partido Popular es la de tumbar cabeza. Bueno, yo estaría, yo estoy en desacuerdo
0: contigo, Luis, de que yo no creo que esto es un evento nuevo que, que marca la llegada de Jesús Manuel a la, a la presidencia del partido. Yo creo que este ha sido el modus operandi del Partido Popular desde el 2000. Eh, yo reto a que alguien me diga un solo programa, no estoy hablando de, un, de leyes aquí allá. No, yo estoy hablando de un programa de desarrollo o de beneficio que ha generado el Partido Popular desde el año 2000, más allá de comunidades especiales, que terminó siendo un fiasco. Así que eh, la realidad es que el Partido Popular se ha caracterizado en los últimos 23 años, y por lo que veo se caracterizará en los próximos, como esencialmente una política, una, una, una plataforma negativa. Lo que sea que, que, que recomiende el PNP, nosotros le vamos en contra. Lo que sea que pida un gobernador PNP, le vamos en contra. Lo que sea que aprueben unos PNP, le vamos a ir en contra. Y ese ha sido el, el modus operandi de ellos ya por 23 años. Y ojo que tampoco gobernaron en los 90, así que desde los 80 básicamente. Eh, y no debemos esperar absolutamente nada diferente. Y por eso es que hasta cierto punto... Si, si la gente no se da cuenta de eso, pues les toca sufrir las consecuencias a todos nosotros. Porque es, es la, la insistencia de saber cómo va a terminar la película, pero, ver, pero querer verla para ver si cambia el, el resultado al final del día.
1: Aurelio.
3: Mira Luis, yo creo que también dentro de toda esta situación que envuelve el, nombr, el nombramiento de educación, al final del día los más afectados van a ser las comunidades escolares, nuestros niños, nuestros maestros, que van a tener un departamento descabezado cinco semanas antes del comienzo de clases. Eh, y va de nuevo también al tema de qué persona que tiene amplia experiencia y un deseo genuino de servir y poner sus capacidades y poner su granito de arena al servicio del pueblo de Puerto Rico, lo va a querer hacer luego del circo político al que nos ha tenido acostumbrado, el Senado Popular, con todos los nominados que ha sometido el señor gobernador y que les han colgado. Colgaron a Larisel Hamel, colgaron a Enrique Volkers, colgaron a Nanette Martínez. Uh
1: -huh. eh,
3: ahora, entonces, con, 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 con este nominado, ¿verdad? con Ángel Toledo, que tiene muchísima experiencia en el, en el Departamento de, de Educación. No lo conozco personalmente, pero sí he escuchado muy buenas referencias de él. Al de Daco. Eh, al de Daco. O sea, han sido tantas personas que se ponen al servicio del pueblo de Puerto Rico.
1: Al contralor, al, al del Supremo. Al contralor, o sea, al, al nominador del tribunal
3: Supremo. Oye, personas que dan un paso, ¿verdad?, por lo, por lo que mencioné, sienten genuinamente que quieren aportar y quizá pueden estar ganándose más dinero en el sector privado, Exacto. pero eso no es lo que los llama, eso no es lo que los motiva. Creen, creen que el momento es ideal para brindarle un poco de espacio y tiempo al pueblo de Puerto Rico para mejorar ciertos aspectos de la administración pública y que los cuelguen por pura por pura politiquería y niñería. Y, sobre, y, y encima de eso, sin seguir los procesos, sin, como dijo Cristian, sin seguir los procesos para los cuales fueron electos. Porque el Senado tiene que pasar juicio, y pasar juicio es debido proceso, recibir la documentación, evaluarla, entrevistar al nominado, darle un espacio de vista pública, y no están haciendo absolutamente nada de eso. Se están autoconvocando para, como, como dijo Ángel Mato, que me parece una, una total falta de decoro, tener un baño de sangre
1: ahí en el Senado
3: igualarle la cabeza a todos esos nominados descabezar al gobierno por la vía legislativa, eso es lo que está haciendo el Partido Popular
1: es la masacre del viernes 7 de julio
3: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con
0: Luis Dávila Colón en Noti1 630